0: ¿Qué tal de ambulantes? Bienvenidos a este octavo episodio del Pasillo del Terror. Eh, la película de la cual vamos a hablar el día de hoy está enfocada en el género de suspenso y ciencia ficción. Mezcla estos dos géneros, pero aparte de utilizar estos dos géneros, creo que el guión es un poquito más profundo y nos habla un poco acerca de, de la pérdida de fe que a veces tenemos, de los problemas a los que nos enfrentamos diariamente como personas. Y trata de, de hacernos enfrentar esos miedos que tenemos, ¿no? Sí. Y los cuales nos van desviando de, de nuestro camino, pero al final creo que es bastante interesante que se toque ese tema dentro del de género de terror. Mi nombre es Mauricio Vasos. Para mis. Este es el octavo capítulo del Pasillo del Terror. Señales. Comenzamos. Bienvenidos nuevamente a este octavo episodio ¿Cómo estás Jonel? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Mal, mal,
1: qué? mal, mal Porque el episodio que ustedes van a ver, el anterior, el de Drácula Tuvo muchas Ay. cosas, muchos peros, en verdad Yo creo que es el episodio maldito, el número 7 <risa> ¿Es el 7? El, el número 7 es para nosotros el, el maldito, así que ya les digo eso
0: Esperemos que para este no tengamos esos problemas <risa> pero, pero entonces estás enojado, ¿Cómo te sientes?
1: Mal. <ríe>
2: Frustrada. ¿Y tú, Aramis? Este, ya un poquito fumigado, ya cansadito mentalmente, pero eh, es que fue todo nos dice el pasillo. El, 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 el anterior. de, ellos, el ¿Eh? sí. de hecho, ¿no? no, el capítulo anterior. Uh. Pero véanlo, es, bueno, pues ya lo vieron, ¿no? Buena semana.
1: Vuelvanlo a ver. Vuelvanlo
2: a ver y ya. van bueno, A ver si escriban donde creen que es la transición en la que <ríe> nosotros ya estábamos cansados. Pero de ahí fuera, emocionado porque la verdad esta película es una que me encanta bastante. Sí, yo también disfruto mucho de esta
0: película. Y recuerdo que me costó un poco verla, en el sentido de que no la podía conseguir. Pero ya cuando la conseguí la vi, la verdad es que sí. Es de mis películas favoritas, hablando del género de ciencia ficción. Pues vamos a empezar. Señales es una película de ciencia ficción, como bien les comentaba. Está dirigida por Nice Shyamalan, que creo que es de los mejores directores en cuanto a suspenso y giros de trama ¿no? dentro sí. de sus películas. Eh, es estrenada en el 2002 y este, la historia prácticamente sigue a Graham Hess, que es interpretado por Mel Gibson, uh -huh. el cual es un sacerdote, que durante el avance de la película nos va a ir mostrando por qué él ha perdido este, la fe en Dios ¿no? y ha dejado uh -huh. ya de... De trabajar como sacerdote en, en su iglesia, en su pueblo. Y eso es lo que les decía al inicio, ¿no? Creo que eso es lo interesante de la película, que no se basa eh, simplemente en presentarnos una historia de alienígenas que vienen a, al planeta Tierra a conquistarnos, sino que va un poquito más allá, ¿no? Nos da un análisis más profundo de los personajes. Porque también interactúa con su hermano, mm -hmm. que es interpretado por Joaquín Phoenix, y sus dos hijos, ¿no? Que uh -huh. creo que se llama bu y el otro no recuerdo su nombre ahorita. Sí, este... es, creo. No
1: recuerdo. No. Ahorita
2: no.
0: Pero prácticamente nos cuenta la historia de esta familia. De cómo empiezan a ser custodiados por seres que vienen de otro planeta. Y la forma en la que se van a poder ir enfrentando contra ellos, ¿no? Eh, creo que cabe resaltar que... Night Shyamalan viene de hacer una película antes que viene siendo el sexto sentido y creo que es su carta de presentación a partir de esa película creo que uno ya sabe a lo que se va este, a tener al ver señales, no más o menos qué va a suceder, va a haber muchos giros de trama, sí pero aparte la forma en que maneja el suspenso dentro de esta película de ciencia ficción es lo que llama muchísimo la atención y lo que te va a hacer disfrutar en tu butaca, en el asiento de tu casa, donde sea que la estés viendo, te va a mantener al filo de del asiento. De asiento. Vamos a ver el tráiler para ver cómo la promocionaban. Recuerden que es un film del 2002. Dos.
1: shapes the size of a football field what kind of machine can bend to stock a corn over without breaking it? it can't be by hand it's too perfect <laughs> <Is> the <only laughs> can't Oh! Some animals around the county have been acting funny some of them violent it's almost like they act when they smell a predator around. <laughs> I'm
2: sure
0: it's on every station. Every station? It is the 18th reported crop side in that country in the last 72
2: hours. I'm a little scared. All this stuff on TV. Joe Gills was in here talking about the end of the world. They're staying in the shadows. It's called probing. To make sure things are all clear. Clear for what? For the rest
0: of them.
1: There's a monster outside my room, can I have a glass of water? <laughs>
2: este fue el tráiler de señales ¿Qué te pareció ahora pues desde el tráiler ya empieza a haber bastante suspenso juega con, con con esta con la música con las escenas la verdad que como bien dices no solamente se engloba en el afect en el aspecto de los extraterrestres pero aquí es lo principal que sale no eh, más que nada los círculos de que lo, los pueden ver los círculos en los maizales que al parecer es lo más atractivo y más en esa época. Es importante saber cómo lo que ocurría en ese entonces. Que venía después de todos estos eventos en los que se encontraron muchos de estos... Eh, ¿Círculos? Estos símbolos en el maizal, ¿no? Y también me gusta cómo juega con, con la tipografía. Mm. como en la G de señales mm. están los dos circulitos poniéndose, ¿no? Entonces al final, eh, en lo personal, siento que, que atrapa... Ju Exagera un poco la tensión O sea no, no se va a ver en la película Una tensión así tal cual como en el tráiler Pero pues el objetivo es atrapar ¿no? Y invitar a las personas a que vean esta película Entonces en lo general Me gusta el tráiler, muy muy llamativo Podría decir ¿A ti, Junior?
1: El tráiler es muy bueno La verdad es muy bueno, ahorita van a saber mis críticas Pero el tráiler es bueno La verdad es que sí te genera ese suspenso que, que creo que es indispensable En una película así Que tenga que ver con ovnis Sí te deja como de, ¿será, no será? ¿Qué va a pasar? ¿Qué veremos? O sea, sí te deja como con esa intriga y pues nada, solo eso.
0: A mí el tráiler me, me gusta porque como bien lo dicen ustedes, creo que te presenta muchas escenas, creo que las escenas de tensión son mm. las que meten dentro del tráiler y sí te cuentan un poco de qué va la película, ¿no? te cuenta que es una familia que vive como en una granja alejada y de repente aparecen estas señales. Después vemos cómo, este, no es solamente en esa granja, no sino que en varias, varias ah, partes del mundo, del mundo se pueden ir viendo estas señales. y este Lo que sí me dio risa es lo de los gorritos, ¿no? Que ah, sí. los niños, que creo que es muy emblemático. Eh, aquí lo podemos ver en el tráiler. A mí
1: tenido nuestros gorritos.
0: <ríe> sí, hubiera sido buena idea. De hecho nos presentan a todos los actores que vamos a ver dentro de la película. Creo que Mel Gibson luce desde el tráiler, es el uh -huh. que te da como... Como que Principal. esa sensación ¿no? de, de, de querer ver la película, sí te transmite muchísimo. Aparte de que es un muy buen actor, creo que sí. en el tráiler es lo que reflejan. Y como mencionábamos en la película anterior de Drácula, ¿no? El que nos presenten el nombre del director, que aparezca la M night Shyamalan. Creo que ya de ahí va este más o menos de qué va a tratar la película. Creo que sus películas de hecho son lentas, o sea, no es que empiecen luego, luego... Este, con una trama una acción, ¿no? de acción exactamente, sino que van lentas porque te va preparando y te va envolviendo para lo que va a desencadenar,
2: más o menos como a los 30 minutos de la película. Justo, Es que lo que él va haciendo es construyendo todo, todo el ambiente, tanto en, en escenografía, en, en filmografía Entonces. y también en escritura, porque al final vamos a ver pequeñas cositas que se presentan desde el principio que son de gran importancia para el final de la película. Sí, para el final, ¿no? O sea, están ahí
0: porque tienen un sentido de ser, ¿no? Es como mm. que sean escenas de relleno, ¿no? Uno lo siente así porque sí sientes un poquito tedioso, pero al final todo encuadra y tiene que ver con el clímax de la película. Pero en lo general del tráiler creo que es muy bueno y muy atinado para llamar la atención para todas las personas que les gusta la ciencia ficción o que sienten atracción por estos temas este, de alienígenas, de ovnis y demás. Creo que es bastante interesante y cumple. Vámonos con nuestro primer bloque Bueno, pues este es nuestro primer bloque Este Vamos a empezar con anécdotas ¿Tienes ahí?
1: Claro, tenemos una De el doctor Apuesto No sé por qué tengo que decir así Pero está bien Dice, hola me gusta mucho la manera en cómo comentan las películas, que a, que a tantos nos gustan. Y es un honor poder participar. En este caso, la película Señales. Gracias. Espero que te siga gustando Doctor Apuesto. Doctor Dice, antes de entrar en materia, quiero recordar que es una película de 2002. Yo tenía dos años apenas. <ríe> o al menos eh, en ese año llegó a México. En aquel año la trama eh, sugería un tema de extraterrestres. Yo pensé antes de verla que sería otra película más de Botargas y un guión cuyo final tendría más dudas que aportaciones. Gratamente cuando la vi descubrí un guión que poco a poco te conducía a una premisa que era el contacto visual y físico con entes de otro planeta. Ver un extraterrestre en una toma iluminada fue todo un suceso en ese año, si creo. Al final... Al final esta película hizo pensar incluso a detractores de Mel Gibson o del tema detenerse a pensar que un, que un universo tan grande es estadísticamente imposible que el ser humano esté solo. Guión y actuación bien logradas. Además aplaudo el hecho que no sacaran más partes porque rompería el esquema de la primera película, ya que eh, en, en esa segunda parte ya sabrías qué esperar. Un saludo y gracias por considerar.
0: Creo que eso es bastante interesante, ¿no? Porque al final creo que la película solamente da para una parte uh -huh. y no para tener Señales dos, por ejemplo, ¿no? Creo que cumple en ese aspecto. Y sí, no, yo creo que, el... imagínense, en el 2002 la primera película que más o menos se asemeja el... uh -huh. la apariencia de un ser de otro planeta de esa manera en la que nos la presenta Señales, creo que sí debió haber sido bastante emocionante para todas las personas que pudieron verla en el cine, ¿no?
1: Pero aparte de ese tiempo sí se estaba dando mucho lo de los ovnis, ¿no? Que decían que se aparecían. Pues es lo que comentaba la Miss, eso. o sea,
0: empezaron a mostrarse todas estas figuras y era muy popular, aparte porque había bastantes películas, pero creo que la que más atinado a, a la realidad
2: estaba, creo que es sí, sí, esta película. Sí. Sí. sí, y es que juega con, con lo que me, este comentaba Doctor... Este, ¿Qué? Apuesto. Apuesto. Doctor Apuesto. <ríe> Este, pues justamente el, el guión está muy bien elaborado Y juega algo muy padre, que era lo que comentabas también en, en, en el capítulo pasado de Drácula Que toman un evento real y lo vuelven algo fantástico Para darle como este efecto más de, pues sí, de realismo De sentir como de, ¡Ah! o sea, a la gente que estuvo ahí en el 2002 y le tocó ver este evento Sí tuvo que haber sido como de, ¡Ah, chino o sea, elevar más el hype y, y el... Más, más el morbo por los extraterrestres, ¿no? Una A través de esta ¿no? película. Claro. Sí, claro. Sí, exacto. No. ¿Qué otra anécdota
1: tiene? Claro, tenemos igual otra de Fernando Ayona. Ya También él ya tiene fan. seguidor. Fan, gracias Fernando Ayona. Te mereces una estrella.
2: Un like de todos.
1: Una. Bueno, dice Fernando Ayona: Señales, ¿qué puedo decir de una película que te engancha desde el inicio? El terror psicológico que te genera en la primera escena. La, las pequeñas pistas que la película te va dando momento a momento La forma en que te presentan que las cosas no están bien desde el inicio Que hay algo raro en la familia La revelación de que es lo que te está pasando es desde los ojos de una familia simple Donde no se trata de salvar al mundo, solo de proteger a quienes quieres El, el miedo de la impotencia de no saber cómo proteger a tu familia que refleja el padre, es increíble. ¿Qué adulto, no se siente, ¿Qué adulto no siente esa desesperación cuando no sabe qué debes hacer? Al final la revelación de que todo está conectado, de cómo todos tienen tiene su razón de ser, cómo tiene todo sentido en medio del caos. Impresionante la película. Siempre la, la recomiendo a todos los que no la han visto.
0: Claro, creo que bastante atinado sus, sus comentarios también Porque creo que no había pensado mucho en eso De la forma en que debe de sentir un adulto un ¿no? Que ya, ya tiene familia y se enfrenta a diferentes problemáticas Y creo que ese también ese es punto bastante bueno Y que
2: Mel Gibson logra
1: este,
2: transmitir. transmitir Es que sí Pero. se ve como
1: muy, muy papá O sea, si sí es una persona que si sabe, sí es un papá
2: Pero aparte un papá que, que es muy sensato Porque al final sigue siendo un padre, ¿no? Porque el, este ay, su hermano, que es este Joaquín Phillips, pues él es como un poquito más impulsivo, ¿no? Uh -huh. Más de No, sí vamos a pelear y todo el rollo. Y él no, él es como de tranquilo. A ver, vamos a hacer las cosas, pero como planeándolo, ¿no? Exacto. O sea, ahí también es un buen atino a, a la personalidad que tiene un cura. Bueno, así como nos lo presenta este Mel Gibson. Y la verdad es que se la compra la, la actuación. Bueno, yo se la compro. Sí, muy buenas actuaciones. Están hasta los uh -huh. niños, ¿no? Sí. sí. ¿Tienes más anécdotas? No, nada más okay. ¿cuál fue tu primera experiencia viendo señales? Mis... ¿qué les digo? La verdad que a mí el género de extraterrestres ya lo tenía muy choteado En ese tiempo, como por el 2010-11 Un poquito más incluso del 12 Porque eh, pues estaba todo como muy de moda, ¿no? Como que siento que los extraterrestres van por periodos Y van, van, este, otra vez agarrando moda, ¿no? Como ahorita, ¿no? ¿Sí? Exacto y ahorita es, eh, en ese momento era como de Ah, una película de extraterrestres más, ¿no? La verdad que cuando la empecé a ver eh, Me empezó a gustar, me empezó a atrapar Pero al principio sí se me empezaba a hacer lenta Así como de, no sé qué estoy viendo Y la primera vez no la acabé de ver Solamente la vi hasta la mitad Posteriormente ya pasa más tiempo Y ya como a mis 19 años La vuelvo a ver y digo ¡Ah! O sea, me estaba perdiendo de una gran joya Me estaba perdiendo de una gran historia porque en esa segunda vez que la vi, o sea, fue así como de, bueno, vamos a darle una segunda oportunidad. Y la verdad que agradezco haberle dado esa segunda oportunidad. Porque a nivel de historia, a nivel de actuación, a nivel de cinematografía, o sea, es algo que a mí me encanta. Ahorita actualmente puedo decir que me encanta cómo está la cinematografía. Es una hermosura, hermosura total. Entonces, una está dentro de mi top, esta película de señales. Como bien decía un es terror. Es suspenso, ciencia ficción, pero es muy bien llevado. Muy bien manejado. ¿Y tú, Jonan? ¿Tu experiencia con señales?
1: Pues, um, digamos que al principio sí se me hizo lenta. Se me hizo bastante lenta. No, no es de mi topa. Oh. Entra de hasta el final. Está, o sea, de las que llevamos ahorita, está en el 10. No es como mi top, pero pues se tiene que respetar. En lo personal... <risa> Y sí, les digo, al principio sí se me hizo una película bastante lenta Ya después conforme fue avanzando Sí había escenas que me daban miedo En el sentido de que te ponían como ese suspenso O sea, se agradece esa parte Sí es muy equilibrada en el sentido de, de, de las tomas de, de cómo es que están distribuidas las cosas Pero... Nah. Nah. <risa> Yo me esperaba otra cosa más No sé
0: pues yo, mi primera experiencia con señales, creo que fue en un, en un viaje, no recuerdo si a Veracruz o Acapulco, creo que la pusieron en el camión. Y ahí fue como la iba medio viendo, ¿no? A ratitos. Y sí, se me quedó grabada una escena de la cual vamos a hablar más adelante y fue la que me llamó más la atención. Pero como niño creo que sí es un poquito larga y por eso te, como que te aburre, ¿no? porque sí te van presentando mucho los personajes, diferentes cosas que ellos han vivido durante su vida, para que al final tenga algo que ver con el clímax, ¿no? Ya cuando iba en el bachiller, uno de mis amigos, que le gusta muchísimo este, este género de, de ciencia ficción, me dijo, no es que tienes que ver señales, entonces él fue el que me la, me la prestó, y ya la vi, como dice Aramis, ¿no? O sea, Descubres una película muy bien hecha, muy bien manejado el suspenso, y creo que al final cumple con su cometido, ¿no? Como también decía el Doctor Apuesto, o sea, creo que es de las pocas películas que te hablan de extraterrestres de una forma lo más real que se pueda, y también como bien lo dijo este, Ayona, ¿no? Yo creo que lo que te va generando miedo y tensión es el sentirte, este... Pues ahora sí que no sabes ni siquiera cómo enfrentarte a esos seres, ¿no? Porque a lo mejor, por ejemplo, en Drácula veíamos ¿no? que tenían... ...manera de enfrentarte con armas, no sé... ...pero creo que este terror va más allá porque... ...pues sí, o sea, es real... Sí, o sea no, ...no tienes una forma de poder... ...pensar cómo enfrentarte a, estas, a estos seres... ...y eso creo sí. que es lo que te va generando mayor tensión... ...además de que las escenas... ...a mí me gusta mucho una de las escenas que les voy a decir... ...más adelante... ...pero la forma en que va manejando la tensión y el suspenso... ...creo que lo hacen de una manera muy buena... ...y creo que esa fue mi primera experiencia... ...o sea, disfruté tanto la película... ...que empecé a investigar mucho de este director... Y ya fue como descubrí que era también el director del sexto sentido o de la película del protegido. Uh -huh. Pero en, en términos generales creo que me llevé una muy buena experiencia viendo señales. Vamos a hablar un poquito acerca del director. El director es M. Night Shyamalan, así es como se le conoce. Eh, su primer película que él hace es el sexto sentido. Que va un poquito, eh, aborda un poco el suspenso y en esa película creo que él pues demostró ¿no? lo que él tenía para entregar en el cine, en guión, en dirección. Y también se apoya muchísimo de grandes actores, ¿no? que en esta película del sexto sentido se apoya por ejemplo de Bruce Willis. Uh -huh. Su segunda película es El protegido, en el año 2000. Que vuelve a, a tomar en su cast a Bruce Willis. Pero también aparece este, Samuel Jackson. Ya en el 2002 dirige Señales. Que es la película de la que estamos hablando ahorita. Y como lo digo, no, o sea, su, su, su elenco siempre es pues, de grandes personalidades. En este caso es Joaquín Phoenix y Mel Gibson. Mel Gibson. En el 2008 él dirige El Incidente. que Creo que esa película no la he visto. Sí habría que echarle un ojo a esta película del incidente. Porque la verdad no, no la conozco. Sí. Después ya en el 2010. Él dirige El Último Maestro en el Aire. Que está basada en una, en un anime. No sé qué sea. Sí. Que es Avatar. Tiene críticas ahí un poquito negativas.
1: Avatar ahí sí le salió mal.
0: Esa película. Y ya como última película. De la cual les quiero hablar. Penúltima, perdón. Es fragmentado del 2016. Que creo que esto lo vuelve a llevar... Este, a la fama, ¿no? Porque es una película que gusta mucho a, a la gente y que sí se entretiene. Y creo que es una de sus películas más este, llenas de acción, ¿no? sí, más sí. aclamadas, pero más llenas de acción. O sea, no está tan lenta. Sí es una película que desde el inicio te engancha por la forma en que empieza y cómo va manejando esa tensión dentro de los protagonistas. Y aparte cómo construye un universo, ¿no? Uh -huh. con, sí, porque está el... relacionada con la película de el Protegido. protegido y la última película que él bueno la penúltima película que él dirige se llama Old en la que podemos ver a Gael García por ejemplo como actor una película bastante inquietante que también tiene una crítica social hacia el miedo a envejecer uh -huh. la última no recuerdo su nombre creo que se llama Knock Knock algo así que aparece un luchador sale Batista no 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 salió hace no. un año no recuerdo exactamente el nombre salió hace un año no he tenido la oportunidad de verla, pero la verdad sí sí se veía bastante interesante porque era de un era una pareja de, de personas este gays uh -huh. que se ve que adoptan a una niña y se van así como a pasar sus vacaciones a una cabaña y de repente los empiezan a acosar un grupo de, pues no sé, como fanáticos religiosos, no sé qué sean y empiezan ahí como a atormentarlos. Se veía bastante interesante, no sé cuál sea tal cual la trama, pero sí habría que también echarle un ojo. La cuestión con este director es que a pesar de que ha tenido películas bastante buenas, como lo decíamos hace unos momentos, ¿no? Que está El sexto sentido, Señales, El, el protegido, dado, protegido, El protegido, Old. También ha tenido películas que son pues negativas, ¿no? Y que mucha gente eh, empieza a dejar de creer en él y como de cierta manera juzgarlo mucho, como viene siendo una película también que creo que se llama La cabaña. Uh -huh. Tuvo críticas super negativas, pero cuando yo la vi, la verdad sí me entretuvo. Eso sí, el final fue como un poquito... Creo que, creo que trata de darle esos giros de tuerca que al final no son tan convincentes. Es la de los skinwalkers, ¿verdad? No. ¿No? Okay. No, se supone que es de una chava que creo que está quedando como ciega, algo así. Uh -huh. En una comunidad así como muy alejada de, de todo el mundo. Pero al final creo que la trama es así como que no los dejaban salir del pueblo, entonces les mentían a todos los que vivían ahí de que alrededor vivía una bestia y algo así. Ajá. Ajá, no. Todos están
2: confundiendo con otra de la cometía.
0: Pero creo que ese es el problema de este director que trata mucho de hacer girar, este bueno, de cambiar la trama de, de su misma historia que termina cayendo como en lo absurdo. Uh -huh. Que creo que también tiene que ver un poquito, por ejemplo, con la película que sigue después de Fragmentado, que es la de Glass. La de Glass. Digo, a mí me gustó, pero sí tuvo mucha crítica negativa en ese aspecto, ¿no? De que, como que no supo ya mucho cómo hilar este sus dos películas uh -huh. con esta tercera parte, esta tercera entrega. Y, y sí tiene ese tipo de críticas, pero yo creo que este director ha dejado una marca bastante distintiva dentro del cine y justamente por eso, ¿no? Por la forma en que nos cambia la jugada. Cuando tú dices, ah, pues trata de esto la película, te, te la cambia por completo y... Y te la cambia de una manera que te vuela la cabeza, ¿no? Uh -huh. Que creo que fue lo que hizo muchísimo en el sexto sentido con ese final que tiene esa uh -huh. película. O sea, lo mismo sucede creo que con señales, ¿no? La forma en que te lo va planteando. Digo, dentro del tráiler ya sabes que va a tratar de ciencia ficción. Pero como yo les decía, o sea, al final está buscando otro enfoque. O sea, se trata de ciencia ficción, pero tiene otra temática dentro de su historia. No nada más es meter... Este, extraterrestres porque sí, o sea hay un hay un contexto dentro del cual él te va desenvolviendo y te va atrapando eh, eso es yo creo que lo que él ha, está dejando como legado y es bastante interesante y creo que deberían todas las personas que les gusta el cine y en especial el género de terror, creo que sí le deberían de dar una oportunidad porque los va a sorprender bastante y créanme que por ejemplo alguna de sus películas va, va a estar dentro de su top 10 a la, a la fuerza ¿Por qué? Porque justamente él logra mantenerte en suspenso, que creo que es mucho lo que hacía Alfred Hitchcock. Tratar el suspenso, tratar de llevarlo a su máxima capacidad ya de, de sentirte este, tú también dentro de la película, parte de... Y eso es lo que hay que este, hablar mucho de este director. Ahora vámonos con el elenco, you know.
1: Claro. En la parte del elenco tenemos, como ya habíamos mencionado, a Mel Gibson. Eh, él, él, bueno, a quien hace la película se llama Graham, Graham Hess. Es un ex sacerdote episcopal. También es padre de Morgan y de Bu Hess, que son sus hijitos. Que, eh, me dan mucha ternura. Al igual, es hermano de Merrill. Su pues esposa obviamente en la, en la película muere Es una de... bueno O sea, muere, es viudo al final Y... este... Pues él es un hombre de fe Se puede decir que, que sí, ¿no? Al final viene siendo un hombre de fe Que cree hasta cierto punto en... en Dios De ahí tenemos a Joaquín F Phoenix Que es... hecho por Mary Heads Él es un... El hermano de Graham Es un ex beisbolista él es muy como muy de muy aventado. Él es de vamos a hacer esto. Ah, sí, vamos, sí, ahí lo hace. Él, ahí él no le importa, o sea, como las consecuencias que pueda sí, tener. Se ve, ¿no? eh, pero sí él es muy, muy aventado. De ahí tenemos a Rolly Culkin, que es Morgan Hess, el hijo de, de Graham, el hermano menor de Boo.
0: Mayor,
1: eh, mayor, mayor, perdón, sí, mayor. De hecho, si ustedes se dan cuenta en toda la película, él es como el más sensato siento yo, él como el a pesar de que es un niño, sabe mucho. Él se, él se interesa mucho por lo que es la los temas este de ovnis. La verdad es que es un niño que no sé, se me hizo muy inteligente. Es un niño muy, muy inteligente.
0: Es que yo creo que él es el, el único que tiene fe, ¿no? Sí, Porque que todo, O sea, es como te lo presentan. ¿no? O sea, Mel Gibson pierde la fe, el otro hermano el también. Y entonces el niño yo creo que es como el único elemento que tiene ahí la película que te hace tratar de, de hacerte creer también a ti. Y, a la, y la niña, ¿no? Que pues, ajá, al final ajá, es su ajá. niña, la hermana pequeña y todo le cree también al hermano Y sí. de ahí
1: tenemos a Cherry Jones, co, ah, no, a Abil, Abigail... Abigail. Brendan como Boo Hess, que es la hermana menor de, de, este, Morgan. de Morgan. Esa niña me da mucha ternura, la verdad es que la niña se robó mi corazón en toda la película. También uh, alguien que es importante es Patricia Kallenberg, eh, que es la oficial, la de policía. Y ella pues obviamente está en el... Ah, no, perdón, es, es la esposa, una disculpa. Eh, Patricia Kallenberg. Patricia Kellenberg es la esposa de, de Graham. Es Colin Hess. Ella fallece en una visita que ella iba a hacer. Eh, bueno, fallece en la en la carretera. También tenemos al. Ahí, así. Eh, Ted Sutton, que es el sargento en primera clase. Obviamente, ella es la que está como en, en esa parte de, de el accidente. También es la que va a ver lo que está pasando en los maizales y está muy al pendiente. También eh, tenemos a, a este personaje se me hizo muy interesante, que es eh, Night Shyamalan, que al final viene siendo el director, uh -huh. que es Rai Reidy, es el nombre responsable de la muerte de la esposa de Graham. Y él aparece varias ocasiones. De eso se me hace como muy muy interesante de, de su parte. De que a pesar de que es el director. Él esté participando en, en la película. Y ya.
0: De hecho este, el director este, Shyamalan siempre aparece en sus películas. Es algo... O sea él es muy seguidor de Alfred Hitchcock. Por eso le gusta muchísimo el suspenso. Y eh, de la misma manera que Alfred Hitchcock lo hacía en sus películas. Que aparecía en alguna escena... Que solamente los fanáticos se daban cuenta, pues él también lo hace, ¿no? Y, pero solamente él sí toma papeles, este,
2: no principales y no secundarios, pero al secundario. final tienen que ver con la trama. Exacto. ¿La ficha técnica, Ramis? Claro que sí. Pues, eh, como ya se ha comentado en el principio, Señales es una película de género de ciencia ficción y suspenso. Esta película. Eh, es corta a comparación de otras que hemos analizado, bueno ni tanto, es de, dura una hora con 46 minutos. Y como ya, ya hemos dicho y mencionado, está escrita, dirigida e incluso producida por este, Nike Shyamalan. Entonces esta película eh, para, el, para su tiempo que fue en el 2002, tuvo un gran presupuesto, porque tuvo un presupuesto de 72 millones de dólares para el momento. O sea, sí fue mucho. y aparte todo esto también se fue para, para el cast, ¿no? Porque era Mel Gibson, era este Joaquín Phoenix. Entonces, estos son actores de renombre y al final pues también cobran lo suyo. Y se me hace interesante porque también eh, empieza a emplear ciertas formas, en, empieza a jugar con los ovnis, ¿no? El, el hecho de cómo aparecen, cómo mm. lo diseñan, eh, que más adelantito hablaremos de esas escenas, pero también es curioso cómo es que logró hacer esto en los pastizales. ¿No? Porque al final es como, se usa la técnica original que usan los ovnis Porque es que eh, no rompen los, los surcos de trigo, sino lo que hacen es nada más ¿no? perfectamente Entonces ahí se podría entender por qué es que tiene este presupuesto Pero hablando de recaudación, pues lo, lo superó con creces Porque su recaudación fue más de 400 millones de dólares entonces recuperó absolutamente toda la inversión que hizo porque como mencionaba, él también fue parte de la producción. Esta película fue estrenada el 2 de agosto del 2002 en Estados Unidos y fue estrenada el 13 de septiembre del 2002 en México. Y pues fue distribuida por Buenavista Pictures y la productora, eh, acá tenemos a dos productoras, a Touchstone Pictures y... Blinding Age, que Blinding Age es la productora de este Shyamalan, por eso es que él es el productor, él, él funda esta, esta casa productora, okay. ¿no? y pues eh, se puede ver como estas libertades, este, sí, libertades artísticas que tienen, que como ya hemos mencionado en capítulos anteriores, cuando el cuando el que escribe, dirige y produce, pues tiene libertad total, porque no y hay quien le cosas. impida hacer cosas, ¿no? y se ve muy bien reflejado dentro de la película. Y pues como ya saben, eh, nosotros nos basamos en una puntuación que es de Rotten Tomatoes Para saber cómo es que la crítica y la audiencia aceptan o no una película Y en este caso, eh, la crítica votó eh, la película de señales con el 75% de aprobación Y la audiencia la votó con el 67% de aprobación Que aunque viéramos que hay como el 10% de, de desigual pero tanto a crítica como a audiencia les encantó esta película. Y pues al final esto se ve reflejado tanto en la recaudación como aquí. ¿no? Este recibimiento que tuvo por parte de la audiencia pues fue muy muy buena. Y aparte como mencionaba estaba todo este fenómeno ovni en ese entonces del 2002. Y como ya lo comentaban en las anécdotas fue una propuesta completamente diferente. Que benefició tanto a los números en taquilla como al prestigio que tiene esta película hoy en día. Es interesante, ¿no? Porque sí recaudó muchísimo Me dinero. O sea, ¿eh? sí, yo creo que tiene que ver mucho también
0: con las actor? películas anteriores que tenía este Shyamalan, que ya era aclamado en Hollywood. Y aparte del reparto, como bien lo decías, ¿no?
2: Sí, pues como bien decías también, el, el, el renombre y la experiencia que ya tiene el director, pues ayuda muchísimo, ¿no? Y aparte la experiencia que él ya tenía haciendo este tipo de películas. Muy bien.
0: Eh, aquí tenía unos datos, no sé si los quieras leer, igual dentro de la claro ficha técnica, sí. son algunas nominaciones que tuvo la película.
2: Pues, eh, hablando de nominaciones que tuvo la película, la película fue nominada al premio Saturno a la mejor película de ciencia ficción. También recibió una nominación, eh, a mejor ah, eh, igual de los premios Saturno, al mejor director. También eh, de los mismos premios Saturno eh, recibió la nominación al mejor actor, a Mel Gibson. Y también fue ganador del premio BMI de film Music por eh, la James composición Luto. musical, ¿no? De uh -huh. James Newton Howard Sí, porque la, la banda sonora es bastante buena también Sí, sí. sí. sí está muy buena está. Es que es eh, llega llega a englobar muy bien el, esa tensión, ¿no? En esos momentos en los que aparece la banda sonora
0: Yo creo que es fundamental en esta película, ¿no? Por el suspenso que te va manejando Creo que la, la música ayuda muchísimo a, a transmitirte ese suspenso Sí bueno, pues este fue el primer bloque. Vámonos al segundo bloque. Pues este es
2: nuestro segundo bloque. Vamos con el resumen de la película. Claro que sí. Pues esta, eh, la película de señales, es una película de ciencia ficción y suspenso dirigida por Nike Shyamalan. Y la historia gira en torno a... Graham Hest, que es un ex sacerdote y viudo que vive en una granja con sus dos hijos, Morgan y Boo. Su tranquila vida rural se, se, se ve interrumpida cuando un misterioso fenómeno empieza a ocurrir en todo el mundo, la aparición de enormes círculos en los cultivos, aparentemente de origen desconocido. Sí, porque esta es la manera en la que empieza, ¿no? De hecho, uh -huh. inicia con, con el ojo de
0: Mel Gibson, que lo, que lo abre porque oye gritar a su hija oh, y... Sí. Y ya nos presentan a él y a su hermano, ¿no? Que salen corriendo buscando a los dos niños uh -huh. Y los encuentran dentro de los maizales Y ya es la escena que vemos, ¿no? En el helicóptero, la figura que ven ahí en la pantalla Así es como inicia la película Y creo que es bastante este,
2: llamativo Porque desde el inicio ya te plantea ¿no? De qué va la película Sí, y aparte es cómo como juegan con con, con este mero suspenso, ¿no? Porque empieza con los gritos de la hija, ¿no? Y al final le empiezan como a correr, yo al principio pensaba que era como de, ah caray, no tienen hijos, estará imaginándolos o algo, uh -huh. pero de repente ya salen hacia el maizal, que eso también es curioso, cómo entran, a mí me causó un poquito de, no, se me fue el nombre, talastofobia, que son como este miedo a las cosas grandes, porque en la película sí se ven muy muy ah, grandes sí. los maizales, uh -huh. Entonces, como que ahí ya empezaba a ver esos tintes de terror psicológico, ¿no? En mi caso, <ríe> claro. Es, ah, pues sí. Bueno, a, a medida que los eh, sucesos extraños aumentan, Graham y su familia comienzan a experimentar fenómenos inexplicables en su propia casa. Pronto se dan cuenta de que los círculos en los cultivos son mensajes codificados dejados por una raza alienígena que ha llegado a la Tierra. A medida que los encuentros con los ext extraterrestres se vuelven más cercanos y amenazantes, Graham se enfrenta a sus a sus propias dudas. Y miedos mientras lucha por proteger a sus hijos Y descifrar el propósito de estas señales Aquí entra algo
0: que quiero tocar Porque cuando Yunom nos estaba comentando del reparto Y nos hablaba un poquito acerca de la personalidad de Mel Gibson y Joaquin Phoenix Nos decía que Mel Gibson es un poquito más este, sensato ¿no? Y Joaquin Phoenix es una persona más como aventada No mide las consecuencias Y aquí la forma en la que nos presentan este acto es cuando uno de los perros intenta morder al, a la niña mm. y, el niño, ah, sí. y el niño termina este asesinándolo, por así decirlo, por defender a su hermanita. Y vemos a este, este Joaquin Phoenix, ¿no? Que sale muy tranquilo con mm. su carne asada, no sé qué iba a preparar. Y pues Mel Gibson bastante molesto, ¿no? Porque pues obviamente le dejó a sus hijos a cargo. Y pues al final
2: sí, lo pues, que ni pasó. les
0: prestó este, atención y ahí nos presentan un poquito esta forma de ver a los dos personajes, ¿no? que son de cierta manera diferentes, pero que al final terminan siendo ambivalentes para la historia y para el clímax. También vemos un poquito acerca de eh, lo que va a representar el agua dentro de la película, porque siempre nos la tocan mucho, que es un tema elemental. El agua, la función que tiene, lo importante que es para nosotros como seres humanos, este elemento es vital. También nos empiezan a presentar un poquito acerca de esto. Y también nos presentan muchas escenas llenas de suspenso dentro de la misma granja, ¿no? Uh -huh. que, que creo que la, para mí una de las mejores escenas es justamente esa donde Mel Gibson de reojo ve que hay alguien arriba del techo. Ajá. Ah, y empiezan ¿sí? a buscarlo. Esa creo que es una de las escenas más, este... ¿Icónicas? Pues icónicas de la película y llena de suspenso porque lo van manejando de una forma muy, este... O sea, el suspenso va haciéndose
2: va así creciendo. como una liga, como una liga, como una liga uh -huh. ya hasta que llega al final, ¿no? Pues creo que es bastante atinado. Porque justo antes de la escena de ver hacia, el, hacia, hacia afuera, ver que está esta persona como parada, pues primero su hija le va y le dice, oye, es que hay un monstruo, este no me acuerdo si va en sí. su cama o en uh -huh. su closet, ¿no? Entonces desde ahí ya empieza el suspenso y de repente como que lo... Re... Me gusta mucho cómo utiliza eso, el silencio, la calma y después pum, la música. la música, el golpe alguna escena que recuerdes de esa parte
1: no sé si ahí entra la de donde el niño bueno ven que empieza como a, a, él compra creo que el libro de OVNIS y se empieza a, a leer el libro y se da cuenta que hay, bueno, no sé, creo que sí eh, están en el carro porque empiezan como a, a ese, el niño el tenía aquí. el walkie-talkie -y. Ah. y entonces empieza a ver como la señal, literal, la señal que hay en el cielo y dicen, no, espérense, espérense, y ya todos empiezan a subir Y empieza a decir que las ondas Y no sé qué empieza Y, y, y todos como de, qué onda, ¿no? Con el niño El niño sí, es que allá hay vida, alguien está allá arriba Y se están comunicando entre ellos Esa, esa parte también está como
0: Muy bien manejada, muy ¿no? Bien, porque, sí. porque aparte se ve la investigación del director no En tratando de explicar lo que Ajá. tiene que ver Con las ondas y todo esto Pero al final no Al final sí eran alienígenas dentro de la película
2: y aparte de cómo van construyendo esa... Porque esta parte del, del radio de bebé, que era de debut, eh, Lo van construyendo de una forma en que no es como de... Ah, me encontré esto y pum. Sino que dentro de la historia tiene un porqué y cómo Dile, surge. Ajá. no Porque al final nos saltamos un poquito lo de la policía. Pero la policía es la que juega un papel importante también. también dentro de la historia. Y eso es algo muy a destacar. Todos los personajes que están tienen un qué y un para qué. No están ahí porque Nada sí Nada más porque sí Incluso hay hay pequeños, ligeros alivios cómicos Pero que están muy bien manejados Como lo vimos en el tráiler Este alivio, los chicos con el, con, el gorrito, ¿no? con el gorrito Que dentro de la película tiene lógica Que es así como de, ok, se lo compras Pero como espectadores como de... <risa> Eso. Te sientes como Mel Gibson ¿no? cuando ve a los niños ahí, sí,
0: ¿sabes? Sí. como ¿qué, qué, imagínate que ves a tus hijos con esos gorritos, es como, ¿qué, qué está pasando? Dice,
1: señales. Es porque no te
2: leen la mente,
1: oh, es mismo. una
0: escena, sí. eh, como dices, cómica, pero al final tiene sentido dentro de la película, no está nada más hecho el chiste por por, por porque hacerlo, ¿no? para sí. hacer
2: reír, no, o sea, tiene una justificación Bueno, continuando con esta parte del resumen la película explora temas como la fe, el destino y la conexión humana en un contexto de invasión extraterrestre. A medida que la tensión aumenta, Graham debe confrontar su pasado y encontrar la fuerza para guiar a su familia en medio de la incertidumbre y el peligro. Señales combina el suspenso psicológico con elementos de ciencia ficción, creando una historia inquietante y emocionante que mantiene a los espectadores en, en vilo, hasta su sorprendente clímax.
0: Yo creo que en esta parte ya de, de que empiezan a aparecer los alienígenas, yo creo que eso ya es lo más atractivo de toda la película, ¿no? Uh -huh. eh, antes de pasar a eso, mejor les voy a preguntar su escena favorita de la película. ¿Cuál es tu escena favorita?
1: Aquí, spoiler. Ah, si eh, hay, mi escena favorita es cuando el papá... El, bueno, está... ¿Cómo se llama este señor? El que es el productor, el director... Shyamalan. Shyamalan. Ese, y le dice que adentro de su casa tiene al... al, atrapó, a una, al ¿no? atrapó a un ovni. Le dice, ¿cómo? Y dice, sí, atrapé a uno. Y ya este Graham se mete a la casa del señor. Entonces se mete y pues ve que la casa está hecha un relajo. O sea, literal fue un... un... Como si hubiera una,
0: una batalla. Ajá, ahí, ¿no? como si hubiera,
1: ajá, como si hubiera eh, una batalla. Entonces entra... Y, le, y bien que le dice, o sea, empieza a escuchar el ruido, ¿no? Como si de alguien estuviera caminando dentro de un cuarto Y él agarra y pues empieza como a asomar y no ve uh -huh. nada, ¿no? En la parte de abajo ven que las, las puertas tienen como un pedazo así uh -huh. Para de, bueno, entre la puerta y el piso Entonces no ve nada, va por un cuchillo y le hace así como espejito Empieza a ver y en eso pues, tampoco, creo que no ve nada, ¿no? Y en eso ya sale como la mano del ovni y agarra el señor Graham y mangos, le mocha Cotamos el dedo. Dedos. Y empieza, creo que un sonido bien feo del ovni, dices me me eso sí me, me, me... Bueno, fue una de mis escenas muertas, pero también me dio cosa.
0: Es que creo que es la primera vez que vemos al alien, ¿no? Porque... Ajá. O sea, nos lo venían planteando, planteando, pero no se había visto. Y ahí es cuando ya él por fin cree, ¿no? O sea, uh -huh. vuelve a tener esta fe en que decía, ay, este, vida en otros lugares. Esa es la parte Porque de hecho ahí el, el señor este Shyamalan, no me acuerdo cómo se llamaba El actor que interpretaba Le pide disculpas y le dice que lo disculpe ah, ¿sí? Porque por él hizo este pues que perdiera la fe ¿no? en, A lo que se dedicaba y demás uh -huh. Y ahí en ese acto Yo creo que es cuando él también empieza a
2: recuperar Cierta parte de ¿Tu escena favorita? Pues eh, ya que estamos con los spoilers A mí una de mis escenas favoritas Fue eh, no el final sino un, unas escenas antes del final, cuando ya están en el sótano, ¿no? sí. Porque, como bien decía, eh, todo, todo, toda la escritura que Sharmana nos presenta, pues va explotando hasta el final, ¿no? Y una de las partes importantes es que eh, el hijo, Morgan, tenía un libro sobre extraterrestres, ¿no? Entonces él tenía como toda la... Eh, él sabía cosas, ¿no? De los extraterrestres. Entonces, una vez de, estando dentro del, del sótano, pues él le decía, eh, este Mel Gibson decía, oye, es que no están queriendo entrar, ¿no? Porque si no ya hubieran entrado al sótano. Y el niño le dice, es que ellos son muy inteligentes y una de sus características principales es resolver cosas. Entonces, como que ellos dos empiezan a deducir cómo es que llegarían a entrar y no nada más por la puerta, ¿no? Porque sabrían que lo estaban esperando. Entonces, ahí como que la dirección cambia. Porque de repente de pasar a hacer una escena como de película con cortes y todo, se vuelve como si fuera un fanfurash. Uh -huh. Y a mí, me, a mí, como ya vieron en el capítulo de la bruja de Merch, me encanta el fanfurash. Y cómo lo combinaron de esa forma en la que la cámara era prácticamente donde apuntaba la linterna. Fue así como un momento de tensión completo. Porque cuando empiezan a buscar el, los conductos de aire, de repente apuntan a, a, este, al hijo... Y nada más se ve como la manita se mueve. Del... Y de repente todo un caos. La lámpara... Tirada, así todo. Luego la lámpara la tiran y apunta a bu Y nada más se le ven las piernas. Yo dije, no, algo le va a pasar. La van a jalar o la van a subir. Ay, algo. No, y sí. ya estaba en suspenso, así de, no, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y ya nada más va y la recoge. Entonces...
0: la cabia, ¿no? Sí. Entonces... No, pero está muy bien atinada esa escena. Yo creo que por eso la hizo de esa manera, ¿no? Como tipo... este encontrado, exactamente. Esa es la como su...
2: Su manera de crear más tensión dentro sí. de la escena, y creo que lo cumple, como bien lo dices. Y aparte, ¿cómo juega con las escenas? Porque no solamente eh, está esta escena de metraje encontrado, eh, también tiene escenas de. Eh, que son como corridas, que no hay ningún corte, ¿no? Uh -huh. durante Con los eh, actores y actrices, y la verdad es un gran latino también para los actores y actrices, porque decir diálogos de corrido, en un momento así, muy poco lo logra. Por eso sí. es que a veces hay muchos cortes en películas, ¿no? Muy buena escena también.
0: ¿No? La mía, mi escena favorita es cuando... Es que tengo dos. Ay, díle, la díle. primera es la que les comentaba, ¿no? Cuando se ve este ser en el techo y, bueno. y va a ver a su hermano y le dice, oye, es que se metió no sé qué tal persona, vamos a, a espantarlos y empiezan a correr alrededor y de repente este se ve la sombra de alguien cuando ya lo va a alcanzar Mel Gibson Ajá. y dan la vuelta y se encuentran ellos así de frente, así como, de, no, no hay nadie. ¿Qué pedo? Y empiezan a buscar y de repente nada, soy así como un brinco. Ajá. Ah, sí. Así como del techo, así brincan y es así como de y voltean y el columpio se está moviendo así, los maizales. También. Creo que esa escena a mí me gusta mucho y creo que es la primera vez así como que nos genera esa tensión. Y mi segunda escena favorita, y es la que les comentaba de cuando iba este, en el camión, este, viajando, es la escena en la que vemos por primera vez al alien, uh -huh, que nos comentan este, que desapareció en una fiesta en ah, Brasil. Sí. Uh -huh. Y están todos uh -huh. los niños así en la ventana <risas> y... Y hasta te hacen sentir parte de la escena, ¿no? Porque sí. de repente. Bueno, es como los videos reales de que están grabando y, y no te dejan ver y tú, así como de quítense, dejen ver. Quítate. Está, creo que era de Juan Kempilix. No, bien, viendo diciendo que quítense, niños. Sí, ¿no? ¿Qítense? 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 sí yo, yo fui él en ese momento. Sí, todos. Yo creo que nos relacionamos mucho con eso. Y esa escena yo creo que es la más emblemática de toda la película porque es la primera vez que vemos ¿no? al, al alien completamente ya a la luz del día y todo. Y como mencionaba el doctor este, Apuesto, <risa> la primera vez que vemos ese alienígena de, ¿qué será? Como dos como metros más... y medio. Sí, yo creo que sí. se ve bastante alto, verde.
1: Sí, 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 o sea, sí parece algo real. No o se ve como una butarga, como lo dice el doctor Apuesto, que eh, sí te lo crees que sea uno
0: pues esa, esas, esas dos escenas son mis favoritas Y creo que cumplen muchísimo con esto Pues vámonos a nuestro último bloque
2: Las curiosidades eh, En este tercer bloque vamos a hablar de las curiosidades Y como ya lo hemos mencionado eh, Hay una aparición del director, Nick Shy Shyamalan Que como bien decía Mau, aparecía, aparece no como protagónico Pero sí como parte elemental de la historia Y pues, eh, este este pequeño cameo eh, Es interpretado por, bueno dentro de la historia Interpreta a Ray Ready. Que es el hombre que aparece en las noticias de televisión Durante una escena
0: Aparece ahí y aparece este...
2: Pues aparte en la, en la Interactúa camineta. mucho con Mel Gibson, ¿no? Uh -huh. Sí, pues es como decían: la razón Carpil? de. Por Ajá, fue
1: el que mató a su esposa.
2: Sí, y aparte se ve el arrepentimiento cuando habla con él, ¿no? Así está como todo oído. Y aparte es como que le da la señal del agua. Porque le dice: Me ah, voy claro. a ir al lago, uh -huh. porque hay una teoría que dice que no le, que los extraterrestres le temen al agua. Entonces ahí le siembra esa espinita Mel Gibson. Uh -huh. Y el de ahí empieza, ¿no? Ya a relacionar todo
0: lo que voy a desencadenar al final. Exacto. Bueno, el segundo dato curioso que tenemos es que obviamente este, Shyamalan toma de influencia a Orson Wells con su gran este, obra que nos presentó en el año de 1938, La Guerra de sí, los sí. Mundos. ¿no? Eh, obviamente Shyamalan la lee una y otra vez, una y otra vez para tomar mucho este, de esta obra que yo creo que es la más representativa hablando de ciencia ficción y del acercamiento que tenemos con los extraterrestres. Entonces ahí lo que él hace es leer esta novela Y tratar de, de generar o buscar Qué fue lo que generó en su momento Esa sensación de pánico a todos los espectadores Todas las personas que pudieron Escucharlo en la radio Toda esa atención que vivieron Que pensaron que era la vida ah, real sí. Porque fue el primer fenómeno este En la radio, hablando sí. de radio el que la gente empezara a escuchar sí, sí. esta radionovela Y pensaran que sí estaba ocurriendo estaba en verdad
1: ocurriendo, sí, cierto, Entonces sí, cierto. él
0: tanto lee la obra como también se mete a, a escuchar la, es la novela para tratar de buscar esos este, momentos este, de tensión y tratar de involucrarlos en su obra. Y de hecho hay una parte de la película en la que están interactuando, creo que Joff, Joaquin Phoenix con El Niño, con Mel Gibson, y hacen mención a, a La Ajá. Guerra de los Mundos, ¿no? Sí, sí. Que es una de los, las novelas más emblemáticas hablando de extraterrestres. <risa>
1: Otro de los datos es que hubo escasez de escenas nocturnas. Aunque gran parte de la película tenía lugar durante la noche, hay pocas escenas nocturnas reales en la película. Eh, Shyamalan optó por filmar muchas de las escenas diurnas con un filtro azul oscuro para crear atmósferas nocturnas. No sé, bueno, no sé si esté bien o esté mal, pero creo que una de estas escenas es en los maizales.
0: Yo no sé, que como que, sí. que
1: se me hace esa escena de los maizales con este tipo de efecto porque si no se ve así como tal una noche, 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 noche o sea, sí se ve como, es ahorita creo que lo mencioné, si sí se ve como esa parte como azulita uh -huh. Uh -huh. y aparte uh -huh. es
2: que es uno de los trucos que se utilizan en, para, sí, para sí, filmar para en filmar. el cine porque pues es muy difícil controlar la noche cuando estás haciendo unas tomas como sí, estas, ¿no? Sí, para
1: una foto te cuesta <risa> <Sí>.
2: <risa> para una, una, una película de entonces es como muy evidente por qué lo hacen, ¿no? Para tener mayor control en todas estas partes. Pero aparte bien atinado, porque si no te cuentan este dato curioso, tú ni, ni cuentas cuenta la... no, sí, Yo ni sabía. <ríe> y pues bueno, eh, yendo to... continuando con los datos curiosos, eh, hay una pequeña relación con esta película de señales y una película anterior que hizo el director. Una de esas es la película de El Sexto Sentido. Porque la música que se escucha en el televisor durante una de las escenas de señales es la misma melodía que suena en el sexto sentido. Esto establece una pequeña conexión sutil entre ambas películas. Wow. Yo creo que desde acá él ya tenía este,
0: en su cabeza como tratar de crear un universo cinematográfico, ¿no? ¿No? Mm. Para, un poco parecido a lo que hace Quentin Tarantino, pero de cierta manera él lo hace un poquito más sutil, porque Tarantino sí nos presenta este, su marca de hamburguesas, de sí. cigarros, este, algunos apellidos de sus personajes Pero acá prácticamente es solamente un pequeño fragmentito Que
2: pocos cinéfilos se darán cuenta, ¿no? Y aparte en ese entonces todavía no estaba como muy de moda el, el universo cinematográfico, ¿no? Como hoy lo tenemos con el DCU y el MCU Pero, pues estas son como pequeñas señales En las que, como bien dices Algunos pocos conocedores se dieron cuenta Y más que son seguidores de la filmografía eh. del director
0: Ajá uh -huh. Bueno, otro de los datos curiosos son las referencias religiosas que existen dentro de la película. Y aquí nos dicen que, como en varias de las películas de Shyamalan, por ejemplo, otra vez tocando el sexto sentido, que vemos mucho la influencia que tiene la religión, ¿no? Para que el niño, por ejemplo, en esa película, no pierda esa fe que tiene entre pues, el bien y el mal, ¿no? Uh -huh. Para que él pueda aprender a distinguir esto, pues acá también lo, lo utiliza mucho Shyamalan abordando los temas religiosos, que es lo que decíamos, ¿no? que explora un poco la pérdida de fe que surge en el papá al perder a, a su esposa de una manera, pues en un accidente de tráfico, un accidente que hasta no es ni una enfermedad ni nada, sino que es algo que él siente como si de cierta manera Dios no existiera, porque sí. él se dedica a hacer cosas buenas, él se dedica a dar este, misas, a apoyar a su comunidad,
1: Un buen
0: y que le quiten a su esposa de esa manera, para él es, sí. eh, bueno, ese acontecimiento hace que él pierda la fe, y pues acá lo toca mucho, este, Shemala, ¿no? Es lo que decíamos, no se trata de una película de, de extraterrestres, sino más bien, sino más bien de tratar de, de recuperar esa fe, no que a veces como ser humano, llegamos a perderla, y aquí esto es lo que aborda Shyamalan dentro de la película. ¿no? El cómo este acontecimiento va a ayudar a que este hombre vuelva a recuperar la fe y a tomar el camino en el que él ya estaba como enfocado. Claro.
1: Otro de los datos es que eh, Shyamalan utilizó sonidos inquietantes y susurros distorsionados para crear una sensación de tensión y misterio en la película. Estos efectos de sonidos contribuyeron a la atmósfera inquietante que se siente a lo largo de la historia. Y sí, lo vemos, ¿no? O sea, sí se siente como esa, literal, esa tensión. Y qué padre que los, o sea, que los haya creado desde cero, ¿no? O sea, creo que eso, eso es lo que más le da ese toque no. de especial a, a estas películas.
0: Y, de hecho, hasta dentro del tráiler se alcanza a escuchar, ¿no? Así
2: como sí. un sonidito medio oh, extraño. extraño. Y pues para la terminar última. con esta parte de las curiosidades, eh, como ya sabían, el presupuesto fue algo elevado y para empezar a ahorrar presupuesto, lo que el director optó fue mantener, bueno, eh, hacer que el film se dirigiera solamente en una sola ubicación, que en este caso fue la granja de la familia en la cual son los protagonistas. Y esto a ayudó a crear una sensación de claustrofobia y acentuar la tensión. Sí. Si se dan cuenta, en el film solamente está esa locación. La granja y la ciudad, me parece, en donde ya salen como medio a despejarse. Sí, pero la ciudad es muy poquito, ¿no? Son poquitos sí. lugares. Y aparte, qué buena forma de manejar una sola locación, porque sí. al final, o sea, no se ve tan repetitiva como lo que decíamos en el de la bruja de Blerch, que causaba cansar un poco el bosque o la sol, la, la casa. Sí, en esta claro. juegan muy bien con, con ella y sí parece que son lugares diferentes, aunque estamos hablando de un mismo lugar.
0: Y eso es mucho lo que hace el terror, ¿no? Tratar de buscar una sola este locación, que es lo que le decía que, que metió mucho este, este John Carpenter en la película de Halloween. Este, forma parte de los nuevos lineamientos de, del, del cine de terror moderno, ¿no? Como les decía, lo lo fomenta mucho John Carpenter y acá Shyamalan lo hace de una manera obviamente es para ahorrar presupuesto porque imagínense estar invirtiendo en diferentes locaciones sí. que como bien dices o sea está que la farmacia que el restaurante donde van a comer pero son cuestión de segundos en cambio aquí en la película pues casi todo se desarrolla dentro en de la, la granja casa. Uh -huh. los maizales ¿no? Yo creo que fue muy atinado y de cierta manera sigue estas reglas del terror y ayuda muchísimo a generar la tensión que es como lo claro. mencionas antes, ¿no? El sentirte invadido en tu propia casa creo que eso es lo que te genera mm. ese malestar como espectador también. Pues esas fueron las curiosidades.
2: Ya como conclusión, Aramis, ¿qué dirías de señales? Uf, una película única, una película muy diferente en el género de, lo, de los extraterrestres y... La, 100% la recomiendo, está dentro de mi top, yo les diría a las personas que la van a ver por primera vez, que sean pacientes, o sea, las escenas del principio llegan a tardar un poco, sí, pero al final tiene una razón de ser, al final todo tiene un porqué, y esa forma en la que el guión te va llevando de la mano, claro. de que nada está puesto por casualidad, y justamente lo mencionan en la película, nada es casualidad, ¿no?, y menos en este, en este guión tan, tan elaborado. Y al final, qué buenas escenas tenemos. O sea, si, puedes, si paran las escenas en, en partes específicas, tienen hasta fondos de pantalla especiales para, la, para su celular o para la computadora. Porque realmente están hermosísimas las escenas que quedan. Sí, cinematográficamente es muy está bueno. Muy sí,
0: está hermoso Tú, unam ¿cuál es su conclusión de señales?
1: Pues sí, es una buena película. Pero en lo personal no fue de mi top, en el sentido de que yo pensé, o sea, me tenía como mucho en la intriga Y como que iba lento, 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 entonces, no sé, yo me esperaba otra cosa, como literal sí ver una botarga así de un ovni Pero, o sea, sí se agradece el efecto que le dieron a, a los aliens y todo pero no sé, no no me atrapó al 100. Por eso les digo, o sea, no está como tanto, tanto en mi topo. O sea, no digo que sea una mala película. No, al contrario, creo que si ustedes se dan cuenta, sí he dicho que es una buena película. En el sentido de que está bien en la composición, en toda esa parte. Pero así, así que me haya atrapado al 100, no. Y aparte se me hizo como, eh, no sé, muy fumada esa... Bueno, una de las últimas partes donde... Está el ovni, le cae el agua y todo así, muy dramáticas escenas, dije, no, me esperaba como algo, no sé, como más de acción, más de que alguien peleara así con el ovni, ¿verdad? no sé, pero es una buena película, en lo personal no la, bueno, en, en lo mío, 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 en mi opinión no la recomiendo al 100 al 100, pero véanla, es buena.
0: Pues yo creo que este es el efecto Shyamalan, que es lo que les decía, ¿no? O sea, por una parte tenemos, por ejemplo, la opinión de Aramis, que dice que es una gran película y él la ha disfrutado tanto. Y por otra parte tenemos a Yunoem, ¿no? que a pesar de que reconoce que cinematográficamente es buena película, pues al final no la termina convenciendo. Y ese es el efecto de, de este director, ¿no? Y es por ello que tanto en Rotten Tomatoes también podemos ver justamente ese efecto, ¿no? Que no la vemos... Eh, pues a la par, a la ¿no? La ni par. lo crítico ni lo que y piensan bien. los fans. Entonces yo como conclusión sí les diría que les dé una oportunidad, porque yo creo que hablando de Ay, ciencia sí. ficción, es como una película que en su momento pues fue un boom, eh, como bien lo menciona Aramis, por los temas en los que se tocaban en esos años, eh, en las actuaciones que creo que son muy buenas, eh, la trama en cómo te van volviendo el guion. Dentro de esta historia y la forma en la que te hace sentir parte de la familia, creo que es muy buena. Sí tiene esos momentos que también, como bien lo menciona Yunema, a lo mejor no te enganchan del todo. Pero porque al final tienen que ver mucho con la escena final del clímax. Uh -huh. sí, no, sí. Te hace perder un poco el, el hilo porque sí es un poco tedioso, ¿no? el estar viendo que, por ejemplo, una de las escenas te dicen, no, pues es que él era un beisbolista, pero pues era... Como que nada, más bateaba, ¿no? O sea, Ajá. no tenía otras condiciones, no corría, no pichaba, no hacía nada, solamente bateaba. Y es así como de, es a mí que me interesa, ¿no? Ya el, en el clímax de la película, pues te das cuenta del por qué te están contando eso. Lo mismo con los vasos de agua, con la niña, ¿no? Mencionas mucho lo de los vasos de agua, eh, que yo como les comentaba, el agua es un elemento vital y creo que por eso lo utiliza mucho Shyamalan en esta película. Y al final también tiene que ver mucho con, con el clímax de la película. O sea, todo sí, está relacionado todo para llevarnos a esto. Sí. Si ustedes son de las personas que se ponen un poquito este, que se ponen un poquito de malas y quieren ver muchísima acción, creo que esta no va a ser la película porque a pesar de que sí tiene escenas llenas de acción y de suspenso, no toda la película está llena así, entonces no. hay lapsos en los que te va a aburrir y puede que te pierda. En cambio si tú eres una persona que tolera este tipo de películas que van un poquito lento pero te van a llevar a un final pues bastante aceptable, creo que es una película que estás esperando para poder verla. Obviamente es recomendable porque se puede ver en, hasta en familia, puedes sí. verla con tu novia, con tus amigos, solito. Yo la recomendaría ver solito para que puedas disfrutarla porque a lo mejor si te distraes tantito con algo ya perdiste el, el hilo de la historia. En cambio, si la ves solito, pues ya tú vas así como a tu ritmo y la vas a disfrutar muchísimo más. La encuentran en la plataforma de Star Plus. Y no me acuerdo en qué otra, pero creo que no nada más ahí. ¿no? no creo que nada más en Star, Star Plus. Plus. Así es. Así, bueno, en pocas palabras, yo sí la recomiendo. Véanla y disfruten de esta película de Night Shyamalan, ¿no? Que al igual que sus demás películas, creo que cumple bastante. Síganos en redes sociales, no se olviden. En YouTube nos encuentra como Pasillo del Terror. Ahí nos van a ver todos los domingos a las 8 de la noche. Y a través de nuestras plataformas en podcast, que son...
1: Spotify, Google Podcast, Amazon Podcast y Apple Podcast.
0: Todo lo que tenga que ver con podcast, pues por ahí, ahí nos van a poder ver. encontrar. Eh, ahí se van subiendo los episodios también, solamente para escucharlos. Si ustedes nos quieren ver en YouTube, también en nuestra página de Facebook e Instagram, ahí nos pueden mandar... este pues recomendaciones para películas de las cuales quieran escuchar, este, nosotros vamos subiendo historias para que vayan sabiendo qué película es la que vamos a hablar este domingo o qué otra película es la que se va a hablar, para que ahí ustedes nos puedan ir compartiendo sus anécdotas, sus experiencias si les gustó o no les gustó y este, por ahí escríbanos y nosotros con gusto los vamos a estar mostrando aquí
1: y estén atentos porque vamos a tener un especial entonces ahí les vamos a poner la cajita de preguntas para que nos hagan preguntas y ya.
0: Pues sin más por el momento, mi nombre es Mauricio Vasos y Aramis. Este fue el octavo episodio del Pasillo del Terror, Señales. Muchas gracias por acompañarnos.